0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Voiron 2100. Dans cette mini-série immersive de 5 épisodes, on va parler du local, mais autrement. On va tenter de comprendre notre ville, Voiron, en Isère, au pied des Alpes. Pour ça, tout au long de cette aventure, on échangera avec 5 personnalités locales sur 5 sujets. En immersion aujourd'hui en 2023, avec eux, on parlera du passé, du présent, et on essaiera de nous projeter jusqu'en 2100. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bienvenue et bonne écoute. Salut Louis! Écoute, on est plutôt peinard. Samedi, jour de marché, lunettes, café, terrasse, avec Serge. Assis-toi, assis-toi Louis,
1: je vais faire les présentations.
0: Serge Papagali, Serge. Alors, tu es né il y a 52 ans, la deuxième naissance. Parce que, comme disait Georges Fraîche, je suis né à 26 ans lorsque j'ai su faire face au monde et assumer ma mission sur Terre. Alors, pour toi, ça sera. Faire rire, théâtre, radio, télévision et cinéma, touche à tout. La figure du Dauphiné et du Dauphinois, connu nationalement de l'Olympia à Kaamelott, du jeu, du jeu, du jeu. Mais aussi les raisins de la colère, jouant souvent des personnages hauts en couleur, bousculés dans leurs habitudes et s'exprimant face au changement du monde. Un amoureux du jeu sur scène, malgré les cicatrices et les douleurs de la vie, Serge, avant tout,
1: un vivant. Oui je suis un, un, un fâché, comme on dit. Je ne suis pas un fâcheux, mais je suis un j'espère, mais je suis un fâché, oui, un fâché, fâché contre la bêtise humaine. Et donc, je suis pour l'intelligence, l'humour et la liberté, c'est mon parti. Donc effectivement, j'essaye de m'en sortir comme ça, en, en, en rigolant et en râlant. Oui, en râlant, en râlant. Il y a pas mal de gens qui râlent, donc ils peuvent se retrouver un petit peu dans mes personnages, qui sont toujours, comme tu viens de le dire.. Alors, mal dans leur peau, mal dans leur monde, on va dire peut-être, mal dans leur monde. Donc, c'est assez bien défini. Euh, voilà, ben, salut, je me casse. <rire> Alors,
0: avec Louis, comme tu le sais, on, on a visité pas mal de personnes à Voiron. on t'es pas à voir on est, mais quelle est ta relation avec cette ville Et est-ce que tu as des, des souvenirs marquants
1: Alors, marquants, marquants, ça, c'est toujours les questions pièges, marquants ou non Je me souviens, je n'ai pas de, de choses racontables, hein, je veux dire, ici, donc. Comment Je connais cette ville, mais je la connais depuis que je suis né, de toute façon, forcément. Parce qu'il se trouve quand même que je suis né à Grenoble, cest à l'étranger, carrément, quoi à l'autre bout de la France, à l'autre bout de le, 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 mais oui, la ville, la ville, la ville d'en bas, bas. Non, Voiron fait, fait effectivement partie, partie de ma vie. Alors voilà, j'ai envie de comprendre pourquoi. D'abord parce qu'il y a quand même, hein, depuis pas mal d'années, un très beau théâtre. Nous, on y a joué même bien avant que ce théâtre qui s'appelle Le Grand Angle euh, ait été créé. Et puis La Chartreuse, comment ne pas connaître euh, Voiron euh, avec tout, toute l'histoire que j'ai avec cette, euh, cette boisson à boire avec modération et avec des amis d'ailleurs également et que je côtoie depuis quelques millénaires. Si je dois faire du proxélytisme pour La Chartreuse, j'en fais, fais depuis longtemps euh, et pas seulement par... par euh, comment dirais-je... par, par je, même pas, je ne terminerai pas cette phrase. Et qu'elle fait partie de notre patrimoine alors historique, c'est moins qu'on puisse dire. Et, et puis c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu magique, 130 plantes quand même. Voilà, je ne sais pas où vous parler. Mais tu vois, si je parle de baron, je suis obligé de parler ça. Je fais partie de la confrérie quand même. Il n'y a que dans Camelot que je suis paysan. Dans la vie, je suis chevalier plutôt. Donc je veux dire... Euh... Alors, oui,
0: il t'a parlé du grand angle. On en a parlé avec Martin aussi. Le... Alors, ça m'oblige à te dire, ça fait, sans te vieillir, ça fait plus d'une cinquantaine d'années que tu es dans le monde du spectacle, est-ce que tu peux nous parler de son
1: évolution depuis que tu es dedans il y a très... Alors là, par contre, alors là, on parle de choses, je me rappelle, il y avait encore les, les Gaulois, les Allemands étaient dans le Vercors. L'aspect technique, mais sans peut-être pas ennuyer les gens avec l'aspect technique, les, les, quand on bosse avec des ordi, des trucs comme ça pour faire des régies, c'est évident que, euh, moi, je prends une époque où c'était pas ça, mais évidemment, il y avait des... des même s'il y a toujours des tables de mixage, et toujours des... Mais, mais bon, mais bon, bref, passons. La, la, la grosse différence, elle est, elle est, elle est, elle est médiatique. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé à faire à faire ce... Nous, parce qu'il faut quand même d'abord faire un, un, une petite parenthèse, parce que les gens sou souvent me disent, les gens de, 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 de ta génération haute me disent « Pourquoi on pas à Paris ?» J'attends, attends, attends, je t'explique un truc. Tu pas né que j'étais à Paris, moi déjà. Voilà, donc j'étais à Paris, je jouais au Café de la Gare, Splendide, on a fait Splendide, on a fait l'Olympia, on, on, on a fait toutes les plus grandes salles parisiennes, Paris des Glaces, etc., etc. etc. donc ça, ça, ça déjà, euh, comment dire... On, 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 on s'est baladé. L'aspect médiatique, c'est-à-dire que c'est primordial. Moi, à l'époque, euh, putain, là, ça fait un peu ancien combattant, mais quand même, je suis obligé de le dire. Par exemple, dans l'humour, tu parles, tu parles de one-man show de, de, de spectacle d'humour, en général. Bon, à l'époque, quand tu avais 4-5 mecs par an, qui démarrait, qui décollait un petit peu, etc. C'est déjà phénoménal, on se connaissait, on les connaissait, on se connaît toujours parce que le temps a passé et qu'on a vieilli ensemble, etc. Même pour ceux qui sont plus jeunes que moi, mais quand même, Quand je peux te parler de TeamSeed, Bigar, tous ces gens-là, ces gens qui même les un peu plus jeunes que moi et ceux de ma génération, mais on continue à se voir. Après, aujourd'hui, on est dans un truc, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, j'en sais rien. L'évolution, elle a été que médiatiquement, les réseaux sociaux d'abord, ça a été la plus grosse transformation, tu peux faire trois ans de réseaux sociaux, tu fais chez toi en un truc, et après tu pars, et brusquement tu fais des salles où il y a 600, 700, 800 personnes. Nous, euh, euh, non, réseaux sociaux, que dalle, quand j'ai démarré, réseaux sociaux, c'était quoi les réseaux sociaux Que dalle, c'était, du, du tu plantais un clou, deux clous, trois clous, quatre clous, cinq clous, six clous, et après, et après, effectivement, tout doucement, les gens parlaient, tu faisais des festivals un peu partout dans toute la France, maintenant, il y a euh, un stand-up nouveau, à mon avis, toutes les 20 minutes, enfin j'exagère, toutes les heures, allez, toutes les heures, alors, je comprends le principe. T écris tes textes, tu, tu fais de mal à personne, tu fais de tort à personne, on est d'accord. Bon, as des humoristes, en fait. toutes les émissions de, de, de sérieuses, entre guillemets, à un moment donné, t'as un humoriste qui déboule, qui, qui, qui vient dire, qui vient faire un truc, etc., alors, enfin, etc., etc., etc.
0: Ouais, et il y avait François Rollin qui disait qu'il y avait une différence entre un humoriste et un comédien qui fait rire. Et ça, on le voit parfois à la télé, parce que pour un humoriste sur un plateau de télé, avec le format d'aujourd'hui, il vient juste faire une capsule,
1: en fait. Donc c'est une partie précise dans le show. Dans une émission, où effectivement, on pouvait... Enfin, on, on, on faisait toute l'émission, quoi. Enfin, on n'avait pas... Fait, on avait à un moment donné, on devait faire notre, notre plaidoirie, enfin, c'était le tribunal des flagrants délire à l'époque, les plaidoiries, etc. Mais enfin, on était intégrés dans, dans, dans le truc. Comment dire Venir balancer 3 23 punchlines, c'est un truc. Euh, tenir, tenir, tenir une heure, enfin, tout c'est un autre boulot, c'est un autre job. Moi, je me revendique plus comme, comme, comme comédien, qui a joué dans Shakespeare, Molière, donc' etc., mais qui, aime, qui est plutôt pensé sur l'humour, c'est vrai, si tu veux. Humoriste, c'est un autre, autre c'est job, c'est être capable de venir euh, au milieu d'une émission comme ça, boum, boum, euh, balancer trois vannes, euh, ça va durer trois minutes, puis tu te casses. C'est vachement différent comme, comme sur le plan nerveux, sur le plan... C'est vachement compliqué, quoi. C'est vachement compliqué. Alors comme tu dis, il comme on l'a vu, il y a l'humoriste d'un côté
0: le comédien de l'autre qui, lui, dans sa palette, peut jouer la comédie donc peut faire rire euh, alors ça me rappelle les dissertes de Philo à l'époque quand je passais le bac le... non mais selon toi Serge, quelle est ta vision de la comédie et du
1: rire aux millions de personnes qui nous écoutent, ça n'aura pas échappé que je suis italien d'origine. Le, le, le cinéma italien dans les 50, 60, 70, 80, pour moi, Freud, ça les méchants, les nouveaux monstres, tout ça, c'est Alberto Sordi, Toniazzi, Gassman, tous ces gens-là, c'est mon terreau. C'est-à-dire que euh, mon principe à moi, c'est de parler des choses dramatiques, une façon burlesque, donc euh, si je dans ce sens là, je suis pas très français, je suis pas très français parce que je suis pas très fait d'eau, c'est la mécanique, le rire. J'adore ça, je veux du fait c'est pas le problème. Mais Au bout d'un moment, faut que je passe à autre chose. C'est à dire que moi, tous mes spectacles, quels qu'ils soient, on peut prendre la, la, la liste en tout cas, mettons ces 20 dernières années. Si on remonte sur 53 ans, c'est de l'archéologie, donc donc euh, sur ces 20 dernières années, ça parle que de choses éminemment graves ce sont des tragédies burlesques, ma définition à moi, ce que je fais là. Mais au lieu d'en parler d'une façon noire, j'en parle d'une façon clownesque. Donc tu parlais d'Emmemodru, Emmemodru, c'est la disparition d'un monde, c'est l'inadaptabilité de certaines personnes au monde d'aujourd'hui, et le fait qu'elles se trouvent à l'écart. C'est effectivement la forme un peu de de rouleau compresseur de la mondialisation qui effectivement, comme dit Emmemodru, devient mondial. C'est sa façon lui de s'exprimer, mais enfin elle est là l'uniformisation etc de tout ça donc je parle, je parle de la mort de ce monde paysan on a tous, à part quelques exceptions des oncles, des grands-pères, ou je ne sais pas, qui étaient, qui étaient à la campagne. Enfin, enfin pratiquement tous. Il faut voir qu'en 7 ans, en 30 ans, il, le, les nombres de paysans ont, ont baissé de, de, de sont sept fois moins nombreux. Moi, je veux dire, c'est une véritable disparition d'un mode de vie. Parlons de l'après-guerre aujourd'hui. Ah, bon, bah, pour bon, pas remonter au Moyen Âge, mais de l'après-guerre aujourd'hui, c'est un monde, voilà. Donc là, là, je, je pense ça. Mais si je parle d'autres, euh, dans mon prochain solo, par exemple, je vais, je vais parler quoi. Si tu, quand on me demande les thèmes, je suis vachement emmerdé, parce que d'abord il y a un fil conducteur qui est la vie, c'est tout, la vie, voilà. Donc, dire, La profondeur, ce elle n'est elle est pas, est pas une, une posture pour moi, c'est qu'elle est indispensable, je ne saurais pas écrire un truc drôle si ce n'est pas sur un truc grave. Il faut que dessous il y ait un fond, un fond social, quelque chose, une, une, une angoisse existentielle qu'on peut avoir tous il n'y a que ça qui m'intéresse et après je, 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 je fais du clown dessus alors ça c'est autre chose oui alors juste
0: pour résumer donc si, si je comprends bien le rire est un moyen pour toi de t'exprimer sur certains sujets on, on pourra tout à l'heure j'espère en parler mais le rire est pas une fin en soi rire pour rire alors euh, Aimé Maudru t'en en as parlé un personnage phare depuis 30 ans hein, c'est un peu ton fil conducteur euh, sur scène notamment et notre concept avec Louis c'est de se projeter en, en 2100 alors Serge alors, ça sera plutôt les descendants euh, d'Aimé des Maudru. De mais selon toi, quels, seront les, ou quels
1: seraient les, les prochains combats en 2100 pour Aimé Maudru Ah, 2100, ça commence. Il y aura une petite fatigue quand même, vous aussi. 2100, ça va être une petite fatigue. Mais euh, moi, je pense qu'il va exister éternellement. D'abord, déjà, alors, parlons pas de parlons pas de, de 80 dans 60 saisons. Mais euh, je veux dire, euh, moi, ce personnage, quand je vais créer une petite trentaine d'années, on va dire. Quand j'abordais des thèmes, euh, il y a toujours des thèmes de paysans qui, qui arrivent pas, qui s'en sortent pas, etc., euh, je me disais, bon je fais ça, j'écris ça, l'histoire me rattrapait en permanence. Comme les pièces je les écrits un an avant, il faut dire, comprendre, quand tu écris une pièce un an avant que, et quand tu la sors en an il arrive pile des trucs que tu as écrits avant, les, révol les, les révoltes paysannes, les, et tout. les manifestations en tracteur, t'as un mec qui as écrit ça. J ai, j ai, je l'ai écrit il y a un an, ça, donc je ne peux pas... Je peux pas je... En fait, là, ça perdure. Donc je veux dire par là que euh, malheureusement, moi je préférais qu'il n'y ait, qu ait plus ce personnage-là. Euh, c'est comme, Moi je suis le parrain de la Banque alimentaire d'Isère aussi, petite, petite, petite parenthèse comme ça. Donc depuis dix ans maintenant. Bon, voilà, chaque année je leur dis, le seul souhait, c'est comme les réseaux du cœur, le seul souhait qu'on a, c'est de ne plus exister l'année prochaine. Malheureusement, c'est râpé. Qu'est-ce qu'il va faire en 2100 de Maudru? Il ne sera peut-être plus en bloc de chauffe, parce que si tu veux, je pense que là, il y aura des nouveaux tenues, des nouvelles tenues pour les paysans. Euh, 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 il ne faut quand même pas oublier, petite parenthèse que je dis aussi très rapidement, il y a quand même. Il y, a, il y a deux suicides par jour quand même, dans le milieu agricole. Les paysans dans, 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 dans presque un siècle. J'espère qu'ils existeront encore, parce que s'il si à à, n'y a plus que la, la ferme des mille vaches ou des trucs, c'est vrai que bon, euh, les prochaines générations vivront comme elles pourront mais qui n'est pas, euh, euh, dans, dans 75 ans, arrondissons, un, un mec qui, qui, qui gueule euh, plutôt que, que, que pleurer, qui a envie de gueuler, c'est très grave pour le monde, quand même. Si plus personne ne gueule dans 75 balais, je, je peux souhaiter qu'il en ait plus besoin, qu'il n'ait plus besoin de gueuler, mais je ne pense pas. Par contre, qu'il qu ait le droit de gueuler, ça, j'aimerais bien, quand même, parce que s'il si, n'a plus le droit de gueuler, ça veut dire que c'est grave. Oui,
0: alors, d'autant plus qu'on a vu, euh, là, en ce moment, il y a comme une... Un mouvement de révolte euh, des, des paysans, des agriculteurs en France, et même à l'étranger,
1: était euh, attaché à ça. Bah, tu vois, bah, ça, quoi, ça va continuer, bah, surtout le monde paysan, qui nous nourrit quand même les gars, hein, parce que sinon, si eux, ils existent, ah, bah, c'est de la basique ce que je vous dis, mais quand même, hein, si les mecs, ils nous nourrissent pas, je veux dire, correctement, on va bouffer de la merde, déjà, certains en bouffent, mais je veux dire, on va plus bouffer que du McDo, donc là, ça va être grave quand même, quoi, hein, parce que là... Mais bon, euh, voilà quoi, il faut, ces gens-là sont pris sont, sont primordiaux, ce, ce, ces gens qui, ce sont les gens qui nourrissent la planète. Quoi. Alors après, peut-être que dans 75 ans, il n'en restera plus que 10 en France, qui auront 50 000 hectares chacun, je ne sais pas, mais c'est à l'Américaine, tu vois, ou à l'Australienne, je ne sais pas. tu vois. D'ailleurs, les paysans en l'ancienne, on en parle honnêtement, il euh, euh, y en a de moins en moins. Hein. Alors moi, quand j'ai réalisé mon film, c'était en 2010, on a quand même côtoyé encore euh, des trucs dans, dans le Vercors et dans le Trièves, surtout, je ne te cacherai pas que des fois, tu dis « putain, il y en a encore ». Il y a 10 ans, hein, il y a un peu plus de 13 ans, mais euh, tu te dis, ouais, s'il si, y en a encore, il y en avait un euh, qui, qui vivait célibataire, le fils célibataire, 60 balais, le père 90 balais, il vivait seul dans la ferme, il y avait de la bouse de vache mais dans, dans le truc, mais jusqu'au genou, tu te dis, putain, mais là on est quand même à, à, en France, euh, et donc... 2011 à l'époque, hein, bon, enfin, c'est pas le Moyen-Âge, 2011, bon. Et putain, ils existent encore, il y en a encore, même s'ils si tentent à disparaître. Il y a de plus en plus aussi de, re, de jeunes mecs qui reviennent, de jeunes mecs et de mecs d'un Si je dis que mec, je vais me faire assassiner. Là, de, jeunes, de jeunes humains, donc femelles ou mâles, qui retournent dans la campagne pour faire du bio, etc., pour faire de qualité. Pour faire... Ils, ont, ils ont raison, ils ont, ils, ont, ils ont tout compris, parce que demain, il n'y a plus que la qualité qui va primer. Le bio, pour l'instant, ça veut tout dire et rien dire, on est d'accord Alors, comme dirait
0: Caradoc, euh, c'est pas faux. Alors juste Serge, euh, c'est quoi ta vision du progrès
1: Il faut bien, il faut bien. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, ça c'est des phrases connues on peut qu'on peut aujourd'hui peut-être se précipiter un peu rapidement sur quelque chose. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas. Il ne faut pas être passéiste non plus, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas évoluer, il y a des millions de choses qui sont mieux qu'avant, il ne faut pas déconner, si on commence à dire, euh, ouais, il y a une époque, si on remonte au début du siècle dernier, il y a des gamins de 12 ans qui portent, poussaient des chariots dans des mines, alors en France, ça ne se fait plus, en France, ça se fait dans d'autres pays, donc je veux dire, la, la société, elle évolue quand même, ben, elle n'est pas vers, vers de la merde, elle évolue aussi vers des choses de, de mieux en mieux, mais peut-être qu'il peut qu y, 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 y a vitesse et pré pré précipitation, garder des repères, mais ce sont des phrases banales, je suis en train de dire, c'est des choses un peu un peu des clichés mais et, essayer d'en garder un peu quoi je, je, je sais pas. les réseaux sociaux aujourd'hui alors là c'est peut-être un autre truc, quand tu vois les, les gamins de 15 balais, 16 balais 15 balais mettons hein, bon, si, tu, si tu contrôles pas, si tu laisses aller la précipitation, je prends un truc très précis là-dessus si tu, tu laisses partir la précipitation là-dessus, alors là, effectivement, tu, tu vas faire des, 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 des gens qui vont être autistes bientôt, enfin, qui vont être... Je veux dire, parce que là, tu vois, euh, quand, moi qui suis... Tu as compris que j'ai plus passé ma vie souvent dans des restos que sur un stade. Je reconnais, je reconnais. But still alive, quand même, hein, bon, d'accord. Je suis plus proche, pas dans, pas, pas dans les conneries qu'il dit, mais physiquement, je suis plus proche de Pardieu que de Kenny tu vois. En gros, oh, dans la com... J'ai vécu dans ma vie plutôt... plutôt, plus, plutôt d'une façon large. Bon, moi je veux dire, quand tu vois des couples qui sont dans un resto, et pas que des, des couples, je parle pas, un mec de 15 ans, tu peux pas encore leur dire, arrête, des couples qui sont face à face avec leur portable, moi je m'excuse, me, Alors là, je passe pour un vieux con, j'en ai rien à foutre, ça me détruit la tronche. Moi j'ai des trucs à dire quoi, aux gens, quoi. J'ai des trucs à dire. Moi j'ai pas envie d'avoir de la zicadonf à donf ou je sais pas quoi quand je suis au resto, j'ai envie de parler avec les gens avec qui je suis à table. Donc là, là, il y a un truc, cette forme de précipitation les précipitation Les réseaux sociaux, ça devient un truc de malade. Il y a des gamins, alors moi, moi je me sers, j'ai un portable et tout, j'ai un ordinateur, attends, je ne suis pas en train de te dire que je, 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 je ponds des trucs sur, sur le net et tout, je ne suis pas dit que je suis coupé du monde, mais moi je peux, peux aller au resto, des fois je laisse mon portable chez moi. Je lui dis, passer un temps, ça, on n'en avait pas, on se disait des trucs intéressants quand on se voyait. Maintenant avec cette saleté, on se dit des trucs qui ne servent à rien quand on ne se voit pas tu me parles d'un truc que tous les mecs. C'est vachement utile, ça sauve des vies et tout. Hein. Attention, j'ai un copain qui vient euh, qui a eu un accident de parapente terrible. Si un mec d'à côté n'avait pas ça, il était mort le mec. Donc, bon. Donc ça sauve des vies, ça, je ne pas te dire que ça sert à rien. Hein. Mais euh, c'est comme l'alcool, c'est comme les clopes. Il faut être, savoir être ivrogne mais pas alcoolique. Une petite parenthèse, je revendique. J'aime le vin. J'aime pas que ça, j'aime le vin. J'aime l'ivresse que, que procure le vin. Euh, quand j'étais jeune, je reconnais ce n'est pas la même époque, on a conduit les nouvelles bagnoles. Euh, Aujourd'hui, si on les conduisait dans cet état-là, on, on serait en tôle pendant 8 ans. Bon, d'accord. Quand il faut s'arrêter, il fallait s'arrêter un mois pour bosser, etc., pour répéter, on s'arrêtait un mois. Bosser avec un orchestre à l'époque, après on était 11. On pouvait aussi, chacun, payer sa tournée de pas 6 avant de passer à table. On était 11. Hein. Donc on passe de 11, passe 6 avant de passer à table à ah, que dalle pendant un mois. Moi, j'appelle ça être ivrogne, mais pas le colo. La vie est une prison déjà, donc je ne veux pas de prison. Ça, ça peut devenir une prison pour les jeunes sans qu'ils s'en rendent compte. Et puis maintenant, tu rajoutes TikTok, tu rajoutes Instagram, machin. Alors, les zombies, alors là, ça devient plus une prison, ça devient... Le mec, il passe la journée à ça, quoi. On est assez dans une société assez moralisante comme ça. Je n'ai pas envie de faire de la morale, rien à péter. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut.
0: Alors, d'autant plus, je reste sur l'idée de progrès, euh, C'est quoi ton opinion sur euh, l'intelligence artificielle Alors, dans le cinéma et, et, et dans la vie euh, de manière générale
1: Je suis obligé de te dire un peu des clichés, mais bon, forcément que derrière un robot, il toujours un être humain. Donc un robot, il peut te dire effectivement tu lui donnes 20 informations, il te sort un, un scénar en 5 minutes. Hein, bon. Il y a forcément du bon dans, 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 dans tout ce qu'on... Dans tout ce je ne veux pas faire le mec qui, qui détruit tout ce qui est nouveau. Il y a forcément des choses à saisir. Simplement, simplement c'est euh, la bombe atomique. Tu, tu veux, c'est soit c'est un truc euh, qui empêche un autre, euh, qui une guerre. Justement, il dit attention, alors, les gars, on, va, on va on va plastifier la planète oh, c'est ça. Soit alors, un, soit alors tu t'en serves Tu comprends je veux dire Soit, soit tu, tu c'est un progrès. Enfin, je m'entends, c'est un progrès parce que bon. Je veux dire, euh, peut-être que à l'époque du Moyen-Âge, euh, quand les paysans, par les paysans, justement, ils étaient euh, sans arrêt au milieu de guerres, de, de machins qui massacraient tout, qui tuaient tout, etc., si tu veux, voilà, là, ils tuaient 1000 personnes, 2000 personnes, dans les guerres à l'époque, voilà. Peut-être qu'il y avait eu une espèce de minimum atomique à l'époque, ils auraient pu attaquer. Bon, donc euh, là, soit tu l'utilises avec intelligence, c'est toujours pareil, j fait, soit tu l'utilises avec connerie, et c'est une autre affaire. J'avais fait un catch, on va dire pour, pour le, les, euh, de la nanotechnologie. Qu'est-ce que vous pensez de la nanotechnologie c'est toujours pareil. C'est vachement fascinant de pouvoir te dire « Oui, on va t'injecter dans le corps un truc qui, qui fait un milliardième de millimètre. » hein, Et grâce à ça, on va pouvoir savoir si tu as un cancer en préparation, si tu as un truc en préparation. Donc là, c est, c est, on ne peut pas être contre ça. Que, on peut pas être contre ça. Le frigo, déjà, c'est aujourd'hui qui te dit « Il manque là yaourt. Il a, il a commandé le yaourt. Mais j'en veux plus. Trop tard, il est commandé. Bon. » Est-ce que les mecs, les acheteurs de, ce, de ça vont être aussi intelligents que, que leurs appareils qu <rire> J'en suis pas sûr. Mais non, mais c'est ça. Quoi. Donc, euh, voilà, tout, tout ce qui est technologiquement avancé, si c'est utilisé, utilisé avec intelligence, euh, si l'intelligence artificielle a euh, à côté d'elle une intelligence naturelle, <rire> bon, ben, peut-être que ça va pouvoir fonctionner. Alors, juste dans la, dans la continuité de l'intelligence
0: artificielle, euh, les hologrammes, est-ce que ça, ça peut révolutionner le monde du spectacle alors, on se dit, euh, Aimé Maudru, ton personnage, en multivision, tu vois, alors en simultané, tu vois, à Cayenne, euh, tu vois, en Guyane, euh, et aussi bien euh, à on tiens. Euh, Qu'est-ce que tu en penses euh, des hologrammes
1: t'as la téléportation réelle, bon, euh, euh, on a tous envie, moi qui n'aime pas trop les voyages par exemple, toi c'est j'ai en 20 Star Trek, que ce soit vrai aujourd'hui. Enfin, toi, t'es un peu mal au cœur, mais on te transporte, ben, c'est-à-dire qu'on peut te transporter, moi, si moi, tu peux me transporter directement en, en deux secondes, à, je sais pas moi, à Venise ou à un machin, ou à un italien endroit, j'ai pas me taper le voyage, le train, les avions, les trucs. Ça, ça m'intéresserait bien, mais ça, c'est pas pour demain, à mon avis. Ouais. Tu arrives à un petit bout, c'est reconstruit à l'envers, ça va être le bord. Il y a La Mouche, tu as le fameux film, hein. il y a un autre que mieux, etc. Bon, donc, 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 donc je veux dire... Donc. C'est-à-dire que je, je, ça dépasse tellement dans, 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 dans l'entendement des hologrammes, un hologramme de, de Mimo de rue, donc, qui serait dans toutes les villes de France en même temps. Etc. Pour les spectateurs pour aller voir ça, c'est-à-dire que ça c'est pas. Ouais, parce que pour le moment, les mecs m'ont dit, attends, on va voir donc alors. Il faudrait que les hologrammes soient à ce point. Pour l'instant, on a vu qui Mélenchon dans hologramme, bon, ça faisait un peu verdâtre, tu vois. Bon, donc, dire, il y avait un petit truc comme ça. Donc déjà, il faut attendre de progrès. Mais moi, je crois en tout cas que demain, la télévision dans.. dans 30 ans ou 40 ans, je ne sais pas quoi. C'est déjà possible aujourd'hui. Mais bon, ça sera un mur. Euh, il n'y aura même plus, ce sera une paix. Puisqu'ils peuvent le faire en tissu, le feront en tissu, la, la telle chose. Donc il y a une espèce de, de mur qui sera. Et peut-être que même ça sera les, les décors en, 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 comment dire, en relief. Tu verras, tu verras dans ton truc, tu verras. C'est même plus de la science-fiction presque. Tu, donc alors est-ce que c'est bien bah, sur le plan spectacle, ça, ça sera plus sympa de voir un film sur.. Moi déjà, je vais de téléguer comme ça. En elle sera comme ça. Je sais pas. Bon. Ouais, je, je, te, je te coupe juste, euh,
0: Serge. Je vais mettre des sous dans le parc mètre. Allez, à tout de suite.